0: Bueno y bienvenidos, sean una semana más a de palomas y palomazos, ya saben, en, a través de Revista Cover, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, sabidas y por haber, que es Instagram Cover Revista, el Facebook es Cover Revista, el Twitter de paypay bajo el Twitter Cover Revista y pues, claramente la página web covermx.com. Y hoy les traigo una invitada que viene estrenando un sencillo, como dice la chaviza, Bien Fire. Y ya, ya sabremos por qué Bien Fire es una chica, una chava increíble. Con, es, yo creo que es de las personas con el alma más bonita que he podido conocer. Realmente es una persona muy, 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 muy chida, muy linda. Que, bueno, yo la he visto en vivo. Ella es cantante, ahorita les digo quién es. Es cantante, la he visto en vivo. Alguna vez compartimos escenario, de hecho. Y me quedé, no lo voy a decir, pero me quedé muy, muy, muy estúpido. Cuando la escuché cantar, canta... Tremendo. Eh, y bueno, hoy no hay saludos, pero pues viene, como les digo, viene estrenando su video, Lyric Video, en YouTube, y ahorita vamos a platicar de él. Entonces, pues les quiero presentar a Andy, a Andrea Valdés, y pues Andy, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, estoy súper emocionada. Muchísimas gracias, primero que nada, por todas las palabras que dices. Yo no me miento. chiveo y me pongo nerviosa. O sea, <ríe> pero neta, muchas, muchas gracias. Significa mucho para mí que me lo digas. Eh, estoy muy agradecida. Primero que nada, muchas gracias por invitarme, por abrir este espacio para que pueda platicar con ustedes y contarles quién soy, qué es lo que hago. Y pues, nuevamente, muchas gracias.
0: No, hombre, no, no, hay, de, no hay nada de qué agradecer. Yo aquí, yo yo jamás miento. Yo no, no le miento a mis invitados. Oye, Andy, eh, Ay, platícame. ¿cómo, ¿Cómo estás llevando esta cuarentena? Especialmente, ¿cómo llevas esta cuarentena estrenando este Fire que, sal, que, que sacaste hace un par de días?
1: Uf, pues la verdad, al principio fue un poco complicada, o sea tuve que ver cómo iba a estructurar mi vida aquí en casa, cómo reacomodar las piezas que ya había armado, pues, en mi vida y en mi vida cotidiana, más que nada. Y, pues, he estado tratando de no dejar los buenos hábitos, que me ha costado muchísimo trabajo. Estoy tratando de hacer ejercicio diario, seguir comiendo bien, y así empecé la cuarentena. Ya después, eh, me decidí eh, pulir mis canciones y además hacer canciones nuevas, o sea, esa es la meta. Y, y en cuanto a mi proyecto, o sea, llegó un punto en el que dije, creo que ya es momento de, de dar un paso más fuerte. Eh, yo estaba un poquito insegura y temerosa de no sabía qué hacer, no sabía cómo hacerlo, pero también quería aprovechar que ahorita pues en la cuarentena todos estamos encerrados y estamos en el celular viendo qué está pasando series, películas, Instagram, Facebook. Entonces creo que fue un buen momento para dar este paso y, y pues... Ahí va, ahí va. Estoy un poquito saturada de muchas cosas, pero estoy tratando de, de dedicarle más tiempo a mi proyecto como solista ahorita.
0: Pues está buenísimo. O sea, no, no. Yo sí soy muy fiel creyente de. De que lo, de los que dicen que si no hiciste tal en la cuarentena es porque te faltaba como convicción o no sé, pero no, no, o sea, la cuarentena es para para estar encerrado a de salvo, ¿no? O sea, si, si te sientes mal porque no hiciste algo, esto no es para ti, esto es para los que nos están escuchando. Si te sientes mal porque no aprendiste un nuevo idioma o no escribiste una novela o no hiciste una película o no hiciste absolutamente nada, pues no hay nada de malo. O sea, la cuarentena no fue un break de, de eso, ¿no? Fue mantente a salvo, mantén a salvo a tus seres queridos y a todo el mundo, ¿no? Repito esto, quiero quiero mandar un mensaje a los que nos están escuchando. Es Hoy, hoy es 9 de julio, eh. La cuarentena sigue. No, 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 no. Yo no he visto que ya sea así como, ya no existe la enfermedad, ya no existe el virus. Sigue existiendo y pues sigan manteniéndose a salvo. No, no es ahorita el momento, yo creo, ¿no? Pero bueno, de eso no se trata el capítulo. Yo no les voy a dar un sermón, pero Andy, sí te quiero hacer una pregunta que no me tienes que contestar ahorita, sino quiero que me la contestes al final del episodio, que es la siguiente, define tu vida ahorita con el título de una película una serie o una canción entonces pues tenemos el chance de todo el episodio para que podamos pensar en esta respuesta, creo que hoy voy a develar la mía, puede ser eh, porque no la verdad no la he develado porque yo no la he pensado o sea se lo pregunto a todo el mundo y yo no yo no sé, entonces pues bueno, te la, te la, te la extiendo para que pues ya nos llegamos, nos, nos la digamos al, al final del episodio no. Buenísimo. Bueno, Yandy, ya para eh, ahora sí empezar el programa, dime, ¿de dónde nace tu amor por la música?
1: Uf, qué gran pregunta. <risa> eh, pues yo creo que principalmente nace por mi familia. Mi papá es un bohemio de corazón. Mis abuelos siempre me mantuvieron cerca de la música, especialmente de los boleros. Eh, a todos los lugares a los que íbamos en las reuniones familiares, mi papá siempre se llevaba la guitarra. Como que fue desde ahí que me di cuenta que verlo con la guitarra fue sin duda algo que yo quería remedar, <ríe> quería intentar. Eh, todas las letras de los boleros, todo lo que me tocó por primera vez el corazón, pues sin duda fue el inicio de, de que yo quería hacer esto. Y pues bueno, partiendo de ahí, pues los discos y la música que yo escuchaba de chiquita. Eh, trataba de imitar un poquito las cantantes que escuchaba y, y todo, pero cuando vi a mi papá tocar una guitarra la primera vez dije wow yo quiero hacer eso un día entonces lo llevo conmigo desde ahí creo que desde ahí nació y no lo he dejado de hacer desde entonces entonces yo creo <ríe> en, en un resumen
0: qué bonito o sea, tu, tu papá fue el principal eh no sé cómo decirlo pero como el principal que te que te metió al mundo de la música digamos
1: sí 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 desde de, mi papá también desde niño siempre la guitarra el piano el canto y, y mis tíos son iguales entonces yo siempre los veía en las reuniones de chiquilla y siempre fue como ay yo quiero quiero me encanta me encanta escucharlo y en cada etapa de mi vida he aprendido a, escuchar, a escucharlo a él y a las mismas canciones, pero desde diferentes perspectivas completamente. Entonces puedo decir que crecí de la mano con eso y eso me ha enseñado y mi papá me ha impulsado mucho a, a, a seguir con esto, no a, a decir, bueno, sé cantar y ahora sé escribir, entonces voy a seguir aprendiendo. Y él ha sido un gran compañero, al igual que mi familia, entonces sí, sí, definitivamente surgió de ahí. Yo siempre lo he pensado.
0: ¿Y cuánto, cuánto tiempo llevas cantando?
1: Pues eh, canto desde que tengo siete años, más o menos, seis, siete años. Dar eh, en la primaria, que en, en el cumpleaños de la directora y, y cuando era Navidad y todo eso, siempre me ha gustado o sea, desde chiquita, desde que tengo 6, 7 años, descubrí que me gustaba hacerlo y solita y con mi papá, básicamente. Y mi hermana también, que también canta.
0: O sea, tu familia es 100% musical.
1: Sí, es súper musical. A mi mamá le encanta la música, no le gusta mucho, eh, no es de las que va a estar cantando todo el día, pero sí le gusta mucho la música también. Entonces sí es muy familiar, sobre todo la familia de mi, de mi papá. La mayoría son cantantes y les gusta todo ese rollo.
0: Qué chido, a mí mi familia, eso eso es algo raro, o sea, mi familia no es muy musical, eh, solamente sé que un par de tíos medio tocan el piano, pero pues hasta ahí, y bueno, mis hermanos y yo somos muy musicales, digo, ya, ya cada quien ha ido perdiendo ese como amor por la música, digo, bueno, los tres hemos estado en bandas, hemos hecho bandas juntos, como los Jonas Brothers, pero pues no, porque somos metaleros los tres, pero no sabemos de dónde sacamos... O sea, y eso es una incógnita que hay en la familia. ¿De dónde sacamos nosotros el amor por la música? Pero es pues que chido que haya sido tu familia la que, la que te inspiró a eso. Oye, y de... Bueno, habla, justo también hablando de esto, ¿no? ¿Cómo es que llegas tú a componer?
1: ¡Wow! <risa> pues yo me acuerdo... Así la primer, o sea, la primerita canción que hice fue cuando me compré un ukelele hace, yo creo que cuatro años, más o menos. Y me gustaba, o sea, quería tener la idea de poder acompañarme de otro instrumento, aprender a tocar otro instrumento y empezar a generar no solamente como cantante, sino un concepto un poquito ya más completo. Y cuando me compré el ukelele, pues dije, voy a ver, ¿no? ¿Qué onda? Y primero empecé yo solita, llegaban melodías y yo decía, ay, me gustaría escribirle algo, ¿no? Pero no sabía ni ponerle música ni nada, o sea, eran cosas que pasaban en mi cabeza y las escribía y las grababa en notas de voz, pero, pero como que ahí empecé a notar que podía escribir algo, por más que mi cabeza sonara muy tonto, sentí como esa versatilidad. Y después, cuando compré el ukulele y, y entré a mi primer banda me di cuenta que, que pude hacer una canción con los típicos cuatro acordes, pero salió algo súper divertido, algo que ya traía desde antes, pero necesitaba otro instrumento para darle más potencial. Entonces, pues creo que esa fue la, pri la primera canción que hice, así completa, completa, fue con mi primer ukelele, hace como cuatro años. Y surgió por eso, porque empecé a, empe creo que fue como una necesidad, o sea, una necesidad como de quiero empezar a hacer algo más. Y mi cuerpo y mi alma me están empujando a hacer algo más, además de cantar. Y le fui como que me dejé llevar y funcionó. Así tal cual. Como que vino desde mi cabeza, desde mi propia cabeza.
0: Entonces, este bueno te quiero hacer una pregunta que igual y causa un poco de controversia. Porque es un tema que está muy caliente ahorita en... En, el, en la industria, ¿no? en, la, en el mundo de la música. Uh -huh. Algo que a mí, a mí la verdad, no me parece, no me lateó la noticia, pero pues, digo, cada quien. Y digo, no estoy denostando el trabajo de nadie, no estoy diciendo que sea un mal compositor o músico, pero quiero saber tu opinión como compositora. Uh -huh. De que la persona que escribió: Si tu novio no te mama el culo, para eso que no mame, baja para ba, pa casa que yo te lambo toda. Que recibió el título, premio, no sé si es un título o un premio, o ambos, como el compositor del año. O sea, tú escribes cosas. Bueno, yo he participado contigo, ¿no? De hecho, esto no están para saberlo, ni yo para decirlo, pero. Yo fui el que grabó los lyric videos de, de Drea, yo he escuchado sus canciones, he escuchado su banda, de, de anterior, de hecho, su banda ha estado presente aquí en el corte musical de, de Palomas y Palomazos. ¿Sí? Eh, sí, sí, pusimos vale. una canción, este, sabías, sabías, porque te pedimos permiso. Sí, aquí, ya me acordé, todo, ya me acordé, pero recto. lo tenía un poquito <risa> el, el, el primer no, capítulo, ya... el primer capítulo o... o el... Y la habla de tiempo, ¿no? ¿Fue tiempo? Sí, fue tiempo, fue tiempo. Sí,
1: sí, ya, ya me acordé, ya me acordé, perfecto. Este... Y bueno,
0: son letras realmente bellas, o sea, no no voy a decir que son poemas, porque pues, igual y no están catalogados como poemas, pero definitivamente es una letra mucho más completa, compleja, tal vez, más mm -hmm. este estructurada, por así decirlo, ¿qué sientes tú al, al, al escribir este tipo de letras como infierno, que vamos a escuchar al ratito, o como tiempo, que ya estuvo aquí presente en De Palomas y Palomazos, y las que vienen, que vas a presentar, que le hayan dado el premio al compositor del año, Badoni?
1: Uf, pues, ok. Yo la verdad lo acabo de ver hace un par de días. Y hasta lo compartí en Facebook porque solo quería saber la opinión de las demás personas, como qué impacto va a tener esto. Honestamente, yo, primero que nada, respeto cualquier tipo de trabajo. Bueno, hablando como compositores, o sea, creo que, o sea, está bien. Yo respeto su propuesta, respeto su estilo, sin embargo, yo tampoco lo podría categorizar como el compositor del año porque yo sé lo difícil que es escribir una canción, lo difícil que es estructurar una rola, darle ese mantenimiento, darle, echarle cabeza, hay canciones que pueden fluir en un día, pero hay canciones que te toman muchísimo tiempo, ¿no? y, y para mí analizando, porque empecé a analizar las rolas de Bad Bunny y todo, y dije como, ok, o sea, no está mal, no quiero decir que esté mal, es válido, es completamente válido, pero aquí no solamente me... me conclusión de que no solamente es analizar el trabajo de Bad Bunny, sino analizar al consumidor en sí, o sea porque finalmente sabemos cómo trabaja esta industria y sabemos perfecto que quien sea popular, quien tenga esos boletos vendidos al tope quien, quien tenga esas millones de reproducciones y esa fama, finalmente se lleva el premio, ¿no? o sea, no es tanto como, o sea, yo sé perfecto que lo que no se analizó definitivamente fue la letra de las canciones. O sea, creo que lo que se analizó fue el potencial que está creciendo este artista con base en el consumidor. O sea, finalmente quien lo está posicionando ahí es la cantidad de gente que consume su música y creo que ahí está lo que habría que analizar un poco más eh, con ASCAP y, y la forma de evaluación para, para dar este tipo de reconocimiento. Yo también he pensado mucho que está bien, está bien si vendes, está bien, todo eso está perfecto, pero un premio de compositor habría que analizarse mucho más allá de de, de, las de la fama y de la popularidad. O sea, habría que analizar mucho más una estructura, el mensaje de una canción, los valores de una canción, qué tipo de contenido le estás transmitiendo a toda la cantidad de gente que está escuchando tu música ¿no? y además en plataformas en donde cualquier persona de cualquier edad puede entrar y consumir, entonces creo que va, creo que va un poco más allá de Bad Bunny creo que es, que es un contexto en general que estuve pensando también otra cosa que siempre he dicho es que yo sí siento que el reggaetón no se escucha con la cabeza se escucha con el cuerpo y basándome en eso, también creo que darle un premio a un compositor va mucho más allá de ahí creo que va, va en un análisis de, de estructura muy distinto a solamente el ritmo y solamente otras cosas, ¿no? Pero ese es mi punto de vista, yo como compositora así lo veo, respeto su trabajo, más no creo que debería de categorizarse ya en una, en una, o sea, ya como mejor compositor, yo lo dudo, la verdad, no se me hace la mejor el mejor resultado, pero pues bueno, eso, eso es lo que yo opino la neta.
0: O sea, digo, estamos, entonces estamos de acuerdo que le dieron el premio por ventas, no por una buena composición, vaya. O sea, digo, yo no estoy diciendo que... digo si, si es lo que es, que es un fenómeno, o sea, Bad Bunny es un fenómeno y el reggaetón ahorita es un fenómeno, de hecho hay una tesis por ahí, este justo que habla del reggaetón. De, del fenómeno que es ¿no? en, en la industria, eh, pero no, yo bueno, yo no estoy denostando nada, no estoy diciendo que el reggaetón sea malo, porque si tiene esa popularidad es por algo, ¿no? y igual es lo que dices, ¿no? que es consumido con el cuerpo, lo escuchas con el cuerpo. Esta, esa, esa frase no la había escuchado, pero está, está muy interesante, está muy chida. Este, pero sí, no sé, bueno, yo, yo les quiero... Toqué hasta ahorita unos puntos, no, no me voy a clavar en eso, pero les quiero regalar a los que nos estén escuchando, cuando salga este capítulo, les voy a regalar un link a mi tesis que justo habla, no es la tesis del reggaetón que le estoy diciendo, es la. la de Hay capítulos que hablan de. de lo que habías dicho, ¿no? Del, del consumidor. De qué está pasando bueno. con el consumidor. Y por qué estamos consumiendo. Pues, en mi opinión personal, mía, de mí propia, es basura. Para Ajá. mí. No me linchen, yo no estoy juzgando sus gustos, nada más para mí, para mí no, es mí basura. Vale, vale. Pero bueno, vamos a pasarlo y sigue sí, Drea, Drea.
1: <risa> a ver, cuéntame más. Drea,
0: ¿por qué? Cuéntame. O sea, bueno, yo sé que es Drea, yo sé que Drea eres tú. Y Ajá. bueno, de, de Drea salieron todas estas ideas, estas rolas súper chidas. Y bueno, yo quiero saber por qué lo estás haciendo como. ¿Lo estás haciendo como solista? ¿O si sí, tienes planes para hacerlo con banda completa? Y si no, ¿por qué solista? Y si sí, si, ¿por qué con banda?
1: Solista. Solista, solista, solista.
0: O sea, tú con tu guitarra. Eh.
1: Claro que me gustaría tener pues mis músicos consentidos con los que tenga una conexión padrísima que diga a, este, a, este, a esta persona no le tengo que explicar nada. Me va a entender perfecto y va a llegar y va a hacer lo que tiene que hacer y en vivo, en un ensayo, etcétera. Pero yo honestamente ya me voy a quedar como solista. Digo, nunca digas nunca tampoco, pero, pero definitivamente en un buen rato la opción es hacer mi proyecto como solista porque... De haber estado en una banda, la cual atesoro, quiero, me encanta, pero después de haber vivido, o sea, yo creo que si algo no te gusta desde el, desde el inicio, empiezas a, a detectar detalles que pueden ser focos rojos o puntos de riesgo en un futuro. Y yo sé que no tuve una banda hiper famosa así de que Café Tacuba, pero justo a donde llegamos y los problemillas que empezaron a haber me hicieron entender que mi meta en este momento es hacerlo yo sola. O sea, quiero que las decisiones, las estrategias, eh, las composiciones, todo, quiero que, que sean finalmente una decisión mía, claro que con un equipo, porque ser independiente no es hacerlo solo, pero sí con un equipo, pero que finalmente todo lo que tenga que ver con el proyecto artístico en la creación, eh, esté... En mi, que sea mi decisión, ¿no? Porque eh, creo que un proceso creativo cuando involucra a otras personas que están en ese mismo proyecto, o sea, no colaboraciones, sino que están en ese mismo proyecto suele ser un poco complicado. Creo que simplemente, o sea, yo creo que tener una banda está súper chingón, simplemente tiene que ser gente muy comprometida, o sea... Tiene que ser gente que no solo se ponga a la playera, sino que sude la playera y que esté en el juego todo el tiempo y que esté haciendo cosas contigo, trabajando contigo. Cada quien... Es un equipo, finalmente es un equipo. Entonces, creo que es una responsabilidad muy amplia, la cual ahorita no, estoy, eh, no está para nada en mis objetivos. No sé en un futuro, pero por el momento sí quiero que, que ahora que estoy empezando, las decisiones del concepto y solidificar el proyecto sea... Eh, en lo que ya he aprendido en lo que ya eh, pues sí en lo que viví antes para, para poder basarlo en mí por eso el momento, ahora, por ahora sí,
0: sí yo, yo en, en las últimas bandas en las que he estado, gracias a Dios ahorita estoy en una en la que pues sí se definieron mucho los roles de así, de, pues yo voy a hacer esto y tú vas a hacer esto y nadie se mete en mi rol y yo no me meto en tu rol pero si esto me mandas que lo que dices, ¿no? O sea, que el concepto creativo lo tiene una sola persona. Y si tú quieres aportar, es un caos. Bueno, a mí me pasó con una que, pues, íbamos bien. La verdad, íbamos bien. Eh, y no, o sea, fue horrible trabajar con esas personas. Fue espantoso. Eh, todos eran unas drama queens de no, no hagas esto. Y es como, güey, o sea, te dije que iba a hacer esto. A mí, me, a mí me definieron el rol de manager, entonces, pues yo estaba manejando la, la banda como. A, la estaba llevando a un camino de, de crecimiento y me estaban así, pero atando muchísimo, ¿no? Así, no hagas esto y no hagas esto y no hagas esto. Y es como, güey, si soy el manager, si tú me dijiste que yo soy el manager, déjame hacerlo, ¿no? No te metas en, en mi trabajo porque ni siquiera sabes lo que estoy haciendo espero que esta persona no esté escuchando sí, esto porque va a haber problemas seguramente, pero x eh, si los hay, pues que los haya, no me importa
1: no, está bien, está bien pues.
0: oye, este, tocaste un <risa> tema que me ganaste sí,
1: completamente. te entiendo
0: tocaste un tema que me ganaste al preguntarte eh, hablando de col colaboraciones una colaboración que te Ajá. encantaría Uf. hacer y <risa> O sea, bueno, digamos, ahorita estás saliendo, no apenas presentaste una canción, pero digamos, si ya fueras así, Drea, así ya, telonera, digo, este, headliner en un festival, que pudieras decir, quiero hacer esta colaboración con esta persona, ¿con quién sería?
1: Ok, es una gran pregunta que nunca me habían hecho pero tengo la respuesta. O sea, creo que ahorita estoy pensando rápido. Eh, sin duda sería un, una colaboración en español. O sea, a mí me encanta este idioma, me encanta... Eh, yo, la verdad, es que me imagino mucho una colaboración con... Hablando un poco en el aspecto de cantautora... Con Jorge Drexler. Me encanta. Uh, qué me encanta cómo escribe. Me encanta la perspectiva que tiene del mundo, la forma en la que lo basa en sus canciones. y su, O sea, yo lo admiro muchísimo. También me gustaría una colaboración con, con Mon Laferte, porque creo que ambas podríamos meterle muchísimo fuego a una canción. O sea, siento que mi voz y su voz podrían, podrían hacer. Cosas increíbles en una rola muy mexicana eh, con un estilo bastante latino. Y siento que su voz y la mía podrían hacer como una explosión así increíble. Entonces, creo que viéndolo desde ambos puntos de vista escogería a esos dos artistas. En Laferti. español, obviamente.
0: Mon Laferti y Jorge Drexler ¿Y en inglés?
1: inglés voy a soñar un buen, pero amo y adoro a Brittany Howard, la vocalista de Alabama Shakes ella es mi máximo, o sea no tengo cómo explicarle <ríe> he visto su tiny desk como 500 veces me encanta, la adoro, me fascina su estilo, me fascina no solamente lo que hace sino quién es ella cómo interpreta también la forma en la que ve el mundo, la forma en la que es cuando está cantando, tiene un buen así, una vibra impresionante y yo la adoro Creo que sería ella, sin duda. Y también nuestras voces creo que harían un buen match.
0: Mira, te voy a ser muy, muy honesto. Ubico a Lama Shakes. Los he escuchado, pero no no ubico tanto la voz de de Brittany Howard, ¿dijiste?
1: Taylor. Brittany Howard.
0: Ve tiny de eso. Sí, ya lo tengo aquí anotado. Este... Oye, buenísimo, ¿qué tal? Antes, antes de irnos al corte musical, ya para escuchar este infierno de canción, ¿qué cómo, dime así como obstáculos que hayas tenido en tu vida como, como cantante? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido más o menos fácil? Digo, yo sé que no es fácil, ¿no? Pero algún obstáculo que hayas tenido siendo mujer, siendo cantante, siendo independiente.
1: Mm. Sin duda, eh, pues sí han habido varios. Creo que tampoco podría hablar sobre obstáculos obstáculos así durísimos porque después de ver otros proyectos, trabajar con otros proyectos, me he dado cuenta de que me la he pasado muy bien. <ríe> eh, digo, hablo de proyectos ya pues, muchísimo más avanzados. Eh, creo que los únicos obstáculos que he tenido hasta la fecha... Digo, varias veces ya me han dicho que no, en muchos lugares. Varias veces me paré en esta historia súper vergonzosa, pero me paré una vez en Radio MBS y fue horrible porque no conocía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Yo estaba componiendo y escribiendo, pero no sabía ni qué era la saqué. O sea, me preguntaron cosas que yo dije, no es mala onda, pero por favor explíquenme rápido. O sea, y... Y eso fue muy vergonzoso para mí porque, o sea, fue darme cuenta de que habían muchas cosas que yo todavía no sabía y no aprendía y, y al final estuvo bien, fue un buen aprendizaje, pero sí han habido varias veces donde me han dicho que no, en donde te dicen muchas veces que tus canciones no son buenas, que tienes que mejorar, que tienes que hacer, pero creo que son gajes del oficio, ¿no? O sea, finalmente nunca vas a llegar a ningún lado y te van a decir, ay, eres perfecto, no tienes que cambiar nada, ¿no? Creo que de abajo me gusta que muchas veces mis obstáculos fui yo misma al no atreverme a salir de mi zona de confort eh, más que las otras personas a mi alrededor yo como solista no he tenido todavía mucho contacto con la gente afuera eh, sí he escrito a editoras sí hablo con muchos contactos que hice cuando trabajé pero eh, nunca o sea todavía no llego a esa exposición total ¿no? Y, y sé perfecto lo que viene y sé perfecto que muchas veces me van a decir que sí, otras me van a decir que no, eso está bien pero, eh, digo afortunadamente nunca ha sido nada grave, o sea sí, sí existe muchísimo machismo en la industria, muchísimo machismo en el arte creativo pero eh, volviendo a lo mismo creo que es, es más lo que he visto que lo que he vivido como Drea ¿no? y digo, ambas son igual de horribles, pero pero está bien, o sea, digo, creo que es algo que, que sí está evolucionando, está poco a poco avanzando, pero, pero afortunadamente me ha ido bastante bien hasta la fecha y, y esos obstáculos creo que más, más que cualquier otra persona, creo que sí he sido yo, yo misma. Va a parecer coaching así de vida, pero no <risa> lo es. O sea, en realidad he sido yo misma, pero pues sí.
0: Y, Creo y que lo resumiría ahí. Hablando de qué es lo mejor que te, que te ha pasado en, en tu carrera, un sueño que hayas realizado, un sueño que hayas tenido y que digas, ya cumplí tan siquiera este sueño. O, o, o no, pero pues lo, así, lo mejor. Algo que hayas sí, dicho, igual. esto fue como la cúspide. Hasta ahorita.
1: Hasta ahorita estoy súper emocionado porque me vuelva a pasar. De hecho, por eso hice la idea de los lyric videos, pero... Lo más bonito que me ha pasado como cantautora es pararte en un venue, cantar una rola y escuchar que la gente se la sabe y la está cantando contigo. O sea, creo que eso para mí en, la etapa, en las etapas en las que he estado en un proyecto musical sin duda ha sido de las cosas más bonitas que he experimentado. Ver caras nuevas, caras que no son tus papás y que lleguen y te digan como, oye, yo te encontré en mis novedades de Spotify y estoy aquí, ¿no? Y, y ya me aprendí tu rola y que sigue y, y están al tiro y cuando vuelves a tocar ahí están, o sea, ese seguimiento que te dan proyecto de este tipo y poder cantar tu canción y, y callarte un segundo y escuchar que le están cantando para mí ha sido como un wow, no puedo creer que una canción que empecé escribiendo en el sillón de mi cuarto de repente caras nuevas se la saben, ¿no? O sea, para mí eso y grabar en un estudio yo creo que son de las experiencias más padres, o sea, también ver cómo se transforma esa canción que escribiste en tu cuarto y de repente escucharla en un estudio con metales, con miles de músicos y cosas así, para mí es de las cosas donde sé que me he sentido en el top
0: Qué chido, nunca Eso sí, nunca me llegó a pasar, mis bandas No llegaron a tanto ah, Pero bueno, ya ahorita <risas> Vamos a pasar al corte musical Vienes presentando Infierno Está disponible en YouTube Y les quiero recordar a quien está escuchando Las redes sociales de Andy Es Drea Valdez en Instagram Y en Twitter y Drea en YouTube Entonces pues corran a seguirla Corran a ver, a ver el video aprenderse la rola, porque neta es puro fuego, está bien, 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 bien chida, y pues te quiero, quiero que me platiques brevemente. Sí,
1: sí, escúchenla,
0: está muy buena. Este, no, neta, neta está chida, y ahorita, ahorita la vamos a escuchar aquí en, en De Palomas y Palomazos, entonces pues platícanos rápidamente de de Infierno.
1: Uf, infierno, creo que, creo que algo que he podido comprobar en mi vida es que las canciones que menos te esperas que van a, a ocasionar algo, son las que terminan siendo como que vas a dedicar tu tiempo mucho más. O sea, yo cuando hice Infierno, eh, la hice porque quería salirme de mi zona de confort. Dije, a ver todo el tiempo estoy haciendo canciones tristes, melancólicas, esto y lo, lo cual me encanta, o sea, a mí me encanta el corazón roto para mí, es de las cosas más bonitas que hay.
0: Es un súper inspirador, ¿no?
1: Sí, 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 no, es lo máximo, a mí me encanta. Pero sí dije, creo que estaría padre hacer una canción que me sacara un poco de esa zona de confort, ¿no? A ver, yo escucho reggaetón y digo música latina y me encanta y lo bailo, pero si escribiera una canción de esas, ¿no? O sea, qué padre. Y primero los acordes salieron porque yo eh, estaba sacando una rola de otra cantautora que me gustó, que es nada que ver con infierno, pero agarré los acordes y solo empecé a hacer como estilo latino y dije, ok, va, 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 creo que esto está funcionando. Y, y de repente, el, digo, sí me costó mucho trabajo escribirla, no voy a decir que salió en un día, o sea, esto sí me tomó como tres, tres días más o menos, pero fueron tres días de estar todo el tiempo, o sea, los breaks era porque yo necesitaba que algo empezara a fluir, de hecho la canción estaba escrita en, en, en pues entre comillas, un hombre a una mujer siendo al revés porque yo quería como que meter ese girl power de a ver pues ¿por qué nosotras tenemos que ser las que estamos al mando, no? o sea, digo, ¿por qué tenemos que ser las que estamos bajo el mando de que yo te quiero y entonces tú vienes y te encuero, no, no, no a ver, espérate yo también puedo decidir y yo también puedo decir, ah, pues qué crees, que sí me gustas, pero espérate, ¿no? Y, y creo que darle ese giro a la canción fue muy difícil para que no pareciera tampoco un, un, una rola hiper del himno feminista porque me encanta, pero no era ese la, esa la jugada. O sea, sí quería que fuera como Girl Power, pero hasta cierto punto muy comercial que pudiera ser consumida por cualquier persona y no por una comunidad en sí. Entonces, pues fue un poco difícil hacerlo, pero finalmente salió y ahorita es la que más les ha gustado a todos, entonces, pues qué mejor.
0: Pues entonces vamos a escuchar esta pieza, esta superrola rola. Entonces, pues vámonos al corte musical y ahorita seguimos platicando, ¿va? Entonces, este ya saben, no se vayan, vamos a seguir aquí platicando con Andrea y pues vámonos con Infierno, entonces, pues no se vayan.
1: Genial.
2: Ya has de saber y ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tú ya has de saber Que no es fácil convencerme Me dijo que solo un ratito Que si no me importa se queda un poquito no vamos a pasar a un lugar calentito Su cuerpo y el mío así pegadito Yo preferí dejarlo con las ganas así si le molesta que me hable mañana No tengo tiempo para andarlo perdiendo Con alguien que solo me está desviando Con la mirada tan descarada Me tomas así o no te quedas sin nada Le dije corazón, espera Infierno. Mi vida, no me tomes de inocente Sigue con tu intento y has de saber que no es fácil convencerme Y has de saber, y has de saber y qué vas a hacer, qué vas a hacer, tú ya has de saber que no es fácil envolverme ya has de saber ya de saber y qué vas a hacer, qué vas a hacer tú de saber que no es fácil convencerme.
0: Bueno, eso fue infierno de Drea y pues nos pueden mandar todas sus opiniones, ya saben, a las redes sociales. Y claramente seguir a Drea en sus redes sociales. Ya se las dije, pero la repito, para que las tengamos bien frescas, es Drea Valdés en Instagram y Drea Valdés en Twitter y Drea en YouTube. Y pues bueno, no sé si les pasó, pero cuando la escuchamos... Bueno, yo cuando la escuché me dieron muchas ganas de bailar porque está muy buena, está muy sabrosa, la letra está muy chida, está muy poderosa también. Y bueno, Drea, eh, vienes estrenando también Café de Olla hace un par de días que la estrenaste.
1: Sí, 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 ya es, es como bueno, como tú ya lo sabes, una miniserie de videos, de Lyric Videos, y, y Café de Olla es de las canciones más especiales que también he escrito, pero volviendo un poco a Infierno, que acaba de sonar, la verdad, esa es la intención, eh, mover el cuerpo, bailar, yo quise probar el ritmo latino que hay en mis venas y plasmarlo en esta canción, entonces... Eh, pues sí, ese, ese es el objetivo.
2: Oye, ya,
0: muchas
1: ya. gracias por, por
0: poner. No, hombre, no, gracias a ti por, por darnos esta pequeña exclusiva de, tu, de, de, de infierno, pues, eh, en un podcast, que sea este podcast, muchas gracias. Y bueno, yo he visto en tu Instagram que te han llegado ya versiones de cover, no de cover revista, sí. covers, covers. <risa> Este, de gente que está covereando tu canción.
1: Sí, eso es súper emocionante. El, no me acuerdo qué día fue, creo que fue el viernes o el sábado. Que, que bueno, estaba cenando y de repente una, una mención de un de un chico que hizo una versión de infierno, pero además como que le cambió la letra cantándosela a una morra, entonces fue increíble, o sea, fue muy pronto, creo que fue un, un día después de que salió el video, ya había vi ahí un cover y fue emocionante, o sea, sentí increíble, o sea, en verdad sentí súper bonito, ya hasta terminé platicando con el chavo y, y resulta que nos habíamos conocido hace un buen y que por eso me seguía, pero hizo el cover y fue maravilloso, y también otro chico hizo otro cover y... De verdad se siente increíble. O sea, yo siento súper bonito. <risa> Por eso ya puse el tutorial ahí en mis historias hoy.
0: Sí, sí, también, también lo vi. Yo no sé tocar guitarra, pero pues supongo. Pero pues yo tengo la noticia, es también exclu noticia exclusiva de, de Palomas y Palomazos. Estoy preparando un cover de batería para Infierno.
2: ¡Oh, qué emoción!
0: Yo como baterista eso la estoy increíble. preparando. Entonces, pues...
1: Nada no, 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 me gustaría más que escuchar eso. De verdad,
2: estaría ya, buenísimo.
0: La, la, la neta, me he estado metiendo un poco en la música latina para para poder darte algo latinoso, <ríe> sabroso, porque Ay. si no te voy a dar algo muy metalero. Ya saben ustedes que soy metalero, entonces, pues, no, quiero, quiero experimentar por ahí el, el ritmo latino.
1: No inventes, qué emoción. De verdad, muero por escuchar eso. De ya. verdad, estaría increíble. Ya, suelo.
0: Pronto, pronto, pronto. Este, bueno, y antes, antes de ya pasar a, a lo siguiente, que pues ya saben qué viene después del corte musical, les quiero recordar a todos aquellos que tengan una marca o que estén vendiendo algún producto, nos pueden escribir a, a podcast.covermx.com eh, o mandarnos un DM a Instagram o a Twitter y con muchísimo gusto les hacemos aquí su publicidad de lo que sea, realmente de lo que sea. Pero bueno, pues ya, eh, Andy, por favor, eh, pues ya vamos a pasar a la, la parte más cover de la revista, que son las recomendaciones. Y quiero que me recomiendes tú tus películas favoritas, tus series favoritas, tus libros favoritos, tus canciones favoritas, tus actividades favoritas, claramente después de componer o de, de hacer música. Por favor, cuéntanos, cu cuéntame.
1: <risa> pues ahorita estoy... Muy, muy conmovida, estoy súper eh, clavada con una chica, bueno, yo la verdad me gusta mucho leer poesía, o sea, es algo que me, me nutre y me motiva y abre mi, mi perspectiva como cantautora. Y hay una chava que se llama La Benito Escribe en Instagram y tiene un libro que se llama De tu lado del sillón, me conmueve de escuchar, pero escribe cosas preciosas, o sea, yo es española, yo la encontré, ni siquiera me acuerdo cómo la encontré, pero qué bueno. Y tiene, tiene, escribe pequeños, peque, o sea, pequeños fragmentos de lo que hace en Instagram y además tiene un libro que, que estoy tratando de conseguir, pero de verdad la recomiendo muchísimo. O sea, con ella ahorita estoy muy clavada. Eh, películas y series, pues bueno, estoy viendo otra vez. La, mi serie favorita de terror del mundo, que se llama American Horror Story. Bueno, es como terror suspenso. La verdad me encanta. O sea, esa se las recomiendo muchísimo porque es como creepy, pero a la vez es muy interesante y tiene conceptos muy padres. Y yo creo que ahorita es lo que he estado viendo y leyendo eh, de actividades. pues Lo que he estado haciendo mucho es pulir mis rolas, practicar mis rolas, estoy tratando de escoger qué canciones voy a grabar ahora en el estudio que acabe la cuarentena, que ya pronto, y estado Puliendo y Escribiendo son también las que van a salir en, en la miniserie de Lyric Videos, y además eh, mucho ejercicio, <ríe> me gusta mover mi cuerpo, así que lo recomiendo mucho para distraernos, para liberarnos, para todo, igual he estado meditando mucho, entonces pues yo creo que eso es como un pequeño resumen de lo que les podría recomendar ahorita eh, de verdad busquen a, a la Benito Escribe, eso es algo que siento que los va a conmover mucho de verdad lo recomiendo.
0: La Benito escribe en Instagram, ya lo escucharon de la mismísima Andrea Valdés. Oye, para componer ¿qué nos recomiendas a los... Bueno, yo no soy compositor, pero a los que sí sean compositores, ¿qué recomiendas tú?
1: Creo que para los compositores eh, voy a retomar algo que dijiste al inicio del podcast. Creemos que por estar encerrados y por estar en casa, deberíamos de estar escribiendo muchas canciones y deberíamos de estar haciendo rolas y rolas y Creo que han sido momentos y experiencias muy difíciles. Creo que todos sufrimos un cambio bastante fuerte en nuestras vidas. No es un curso de verano, <ríe> entonces está bien a veces de no hacer absolutamente nada y poder convivir con ello. Ahora que si tienes la inspiración y tienes las ganas de escribir, no, dale, 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 dale. Si en algún momento uno se estanca o uno se empieza a saturar, también está bien darse un break. O sea, creo que ahorita lo que yo le recomendaría a cualquier compositor es hacer lo que realmente siente que quiere hacer. Ya sea descansar, ya sea darse un break de música, ya sea solo escuchar música e inspirarse de otros autores, cantautores, etcétera o realmente indagar un poco dentro de nosotros, dentro del por qué hacemos esto, dentro del hacia dónde queremos llevar nuestra música, qué mensaje queremos dar después del encierro, y quien sea que esté haciendo una rola ahorita, más, hablando más como de una estructura de composición, eh, hace rato estaba de hecho contestando esto, en bueno me han preguntado esto en Instagram y me gusta repetirlo, Um, creo que está padre, además de, de abrazar el sentimiento, yo lo que hago mucho es, ya que encontré los acordes y la melodía, trato de escuchar lo que me está diciendo la melodía y sobre eso encontrar las palabras, ponerle colores a lo que escuchamos. No es lo mismo que una melodía te dé un color amarillo que te dé un color azul. Creo que también ir con la naturaleza, ya sea sacar la mano y sentir la lluvia, creo que que todas esas actividades son las que yo podría recomendar para un proceso de composición, un proceso creativo de la música en general. Yeah.
0: Muy bien, muy bien, pues ya saben, este, no se sientan atrapados por, por no hacer algo, ¿no? o sea, no, no 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 es obligación hacer algo, no es obligación escribir un libro o, o hacer algo, o sea, si se sienten muy abrumados por estar encerrados, pues es es, 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 es. Natural, es normal, es pues, real, ¿no? O sea, no hay este no hay una ley que diga que en la cuarentena tienen que hacer algo. No, o sea, no se sientan abrumados si no pueden hacer algo. Hagan lo que puedan hacer. Y si es el, lo que pueden hacer es tirarse en un sillón todo el día, tírense en un sillón todo el día. No hay ningún ¿Sí? problema. Nadie le está diciendo nada. Y, y los que están poniendo en redes sociales que si no escribieron un libro... O que si no aprendieron un nuevo idioma, o que si no hicieron un ejercicio, lo que sea, la neta, mándalos al demonio. O sea, you do you, baby.
1: Estoy completamente de acuerdo.
0: <risa> Hay Oye, que
1: dejarnos sentir.
0: Ya para terminar este hermoso programa lleno de, lleno de música y de reflexiones que he tenido últimamente, te hice una pregunta al principio del episodio que era define tu vida ahorita con el título de una película, serie, canción, libro. Entonces, pues, por favor.
1: <risa> Híjole, qué difícil pregunta. Pero, sin duda, me iría, no sé si han visto esta película, podría parecer una película infantil, pero no lo es, creo que a cualquier edad puedes comprenderla de diferente perspectiva, se llama Coraline, es una película animada, um, no quiero spoilear si la quieren ver, pero me identifico mucho, es un viaje... ...y es, es un viaje muy introspectivo... ...es un viaje que a pesar de que no puedes salir... ...a pesar de que estás, te sientes atrapado en, al, en algún lado... ...es un viaje que se hace hacia adentro de uno mismo... ...con el fin de descubrirse a una... ...y saber qué herramientas puedes hacer... ...para tomar liderazgo en tu vida... Eh, ...me encanta el soundtrack de esta película... ...me fascina el soundtrack de esta película... ...me encantan los personajes... ...creo que la familia de esta chica... ...me puede, me puede involucrar mucho con eso en casa... Eh, el estilo de vida que tiene, que, que es un cambio muy repentino en ella, en, en cómo manejaba todo su contexto. Entonces, eh, además es una película que combina mucho con este clima porque siempre está lloviendo y eso también me encanta. Así que creo que en, en los sentidos personales de mi vida cotidiana me, rela me, re me relacionaría mucho con Coraline. Espero que la puedan ver. Si no la han visto, se la recomiendo mucho.
0: Yo, yo quiero decir algo rápido acerca de Coraline, no puede haber spoilers de una película que salió en el 2009. Entonces...
1: <risa> yo sé, yo sé, pero vale la pena verla sin, sin, sin spoiler nada. porque claro. Me encanta esa
0: Digo, aquí, aquí en, en Palomas y Palomas no spoileamos, pero vaya, si no hubiera una película que salió en el 2009 y tuvieron todo este tiempo para verla y escuchar un spoiler, eh, eh, it's on you, la neta, it's on you
1: completamente. No completamente. vamos a decir
0: nada, pero bueno. este Andy, te agradezco muchísimo. Quiero recordarle a todos los que se quedaron hasta acá las redes sociales de, de, de Cover, que es Cover Revista, uh -huh. en Instagram y en Twitter. La página web, que es CoverMX.com. El Twitter del programa, que es de PIP-bajo. Claramente las redes otra vez de Drea Valdés, nuestra invitada de hoy que es Instagram y Twitter Drea Valdés y en YouTube como Drea y corran a escuchar, ver y aprenderse Infierno y Café de Olla para que cuando termine este encierro podamos sí. ir a cantar con el alma estas canciones porque lo ameritan, neta lo ameritan, Muchas vayan gracias. a seguirla, vayan a escucharla a YouTube, vayan a escucharla... No, nada, más, nada más vas a salir ahorita en YouTube, ¿no? no o sea, no tienes planes, o, o no sé, si tengas planes de lanzar a plataformas.
1: Sí, definitivamente eh, voy a grabar un EP que ya en cuanto acabe la cuarentena va a estar producido, mezclado, masterizado, etcétera. Pero por mientras estoy haciendo esta miniserie de lyric videos para generar contenido y que se empiecen a escuchar mis canciones por el momento.
0: Pues ya saben, entonces pues vamos a esperar SP en, re, en plataformas, perdón. Pero sí. de momento vamos a YouTube a buscar Infierno de Drea y Café de Olla, mm -hmm. que son los próximos que okay, ya salieron. Y los próximos lanzamientos no voy a spoilear porque yo no spoileo, pero sé que vienen dos y que se vienen con todo que son unas canciones tremendas, 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 que tuve la oportunidad de, de grabar y de estar presente cuando, cuando, cuando las grabaste, pues claramente, y les digo que están tremendas. Yo la primera, bueno, la, una de las que escuché me puso los pelos de punta real, de las pocas canciones últimamente que he escuchado nuevas, que real siento así el, 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 los pelos de punta, los chills, como los jibijibis, las ñañaras
1: ay muchas gracias de verdad gracias por invitarme y pues si sí, no olviden seguirme sobre todo en youtube suscribirse a mi canal Drea porque ahí van a salir los siguientes videos y nuevamente gracias por tus palabras, gracias por recibirme gracias por este espacio tan bonito que tienen, en verdad estoy muy agradecida y muy contenta
0: No hombre, pues muchísimas gracias a ti por venir por dejarnos poner infierno, por por tu música, más que nada. Es un, eres una cantante que aprecio que esté existiendo en un mundo donde le dan el premio de cantautores a güeyes que escriben cosas horribles. No estoy diciendo que ustedes escuchen cosas horribles, pero sí. Entonces, Gracias. <risa> este pues ya saben que nos escuchamos la próxima semana. Y si sí, no estoy equivocado, la próxima semana se viene un capítulo muy interesante, muy muy interesante con nada más y nada menos que Macabro Film Fest, entonces espérenlo, va a estar muy bueno, va a estar lleno de horror y pues yo me despido, muchas gracias y repito, vayan, corran ahorita mismo a escuchar a Drea en YouTube, a escuchar infierno y café de olla y pues nos vemos la próxima semana Drea otra vez, muchas gracias por venir y pues ya nos estaremos viendo. Bye.